0: Prochaine pour une nouvelle édition de La Soie, l'émission musicale plus douce que le velours. dit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café.
1: Téléphone intelligent. Dis-moi où est le Tim Morton le plus proche.
2: Fuck le Tim Morton. Quoi? Va donc au salonger à la place, au salonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de bouette que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
1: Situé au niveau métro du Pavillon à Quain,
0: le salon c'est la place pour te sustenter. Bonjour, bienvenue dans l'émission Permis de séjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs choses. On va vous parler d'une jeune révolutionnaire syrienne. On va vous parler du mouvement des parapluies hongkongais. Euh, et Amélie nous présentera sa rubrique musicale avec euh, des titres euh, aussi engagés euh, que les sujets que nous abordons. Alors euh, pour commencer, en fait, on va vous parler de Nazig el Abid, qui est une activiste activiste bourgeoise euh, qui a commencé dès son plus jeune âge en fait euh, à 16 ans son son engagement à la fois politique et social. Alors pour la petite présentation, euh, elle est née dans une famille de marchands de Damas en Syrie. Donc c'est la famille El-Abid, sont très considérés par l'Empire ottoman dont la Syrie fait partie depuis des siècles et sont venus notamment... Et le père en fait de Nazig a été nommé gouverneur de Mossour et son oncle a été conseiller du sultan. Donc ses parents étaient très riches et Nazik euh, mène une belle vie, euh, cours de piano, poney, danse. Mais elle n'est pas comme ses sœurs, très jeune, elle comprend qu'elle est une privilégiée et vit très mal cette injustice. Elle insiste euh, notamment pour travailler au champ avec euh, les employés, mais surtout elle nourrit une haine grandissante à l'égard de l'Empire ottoman. Comme son père tient euh, à ce qu'elle fasse des études, il l'envoie à Istanbul étudier l'agriculture. Alors à peine arrivée, elle, euh, elle est dans les rues, euh, dans les brancards. Euh, elle organise euh, une manifestation pour dénoncer notamment les discriminations que subissent les étudiants arabes. C'est elle finalement qui sera virée et renvoyée en Syrie. De retour à Damas, elle commence à écrire dans la presse locale pour critiquer le fait que les ottomans se gardent tous les bons jobs sous des pseudonymes masculins. Donc, euh, convaincue qu'elle n'est pas la seule, à 16 ans, elle rameute d'autres filles énervées comme elle et crée un groupe de lutte pour les droits des femmes en Syrie. Cela énerve aussi beaucoup le gouverneur ottoman de Damas qui l'envoie en exil en Égypte avec sa famille. Mais la première guerre mondiale achève l'Empire ottoman et Nazik rentre finalement chez elle. Alors, euh, comment on peut le considérer euh c'est son engagement, comme je l'ai dit, c'était très très jeune, à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, elle organisait des manifestations, elle était très engagée, très préoccupée par la condition féminine, mais aussi sociale, que ce soit le racisme, le colonialisme. Et c'est très surprenant, en fait, car c'est à une époque où le droit des femmes était quasi inexistant. Euh, donc ça demandait une force et euh, un courage, mais aussi une compréhension du monde assez particulière. Donc euh, cette compréhension, notamment, euh, elle est due forcément à son éducation. Je veux dire, bourgeoise, elle avait accès euh, notamment euh, euh, à une éducation bah, forcément euh, beaucoup plus enrichie que euh, ce qu'on pouvait trouver euh, dans les campagnes, euh, où euh, l'accès à, à l'éducation était beaucoup plus restreinte. Donc, euh, en 1920, euh, Nazik, une femme, euh, cette jeune femme syrienne, euh, en uniforme, marche sur le champ de bataille de Mas euh, à quelques kilomètres à l'ouest de Damas, en Syrie. Euh, elle dirige un bataillon d'infirmières de l'armée arabe qui s'est opposée à l'armée française d'occupation. Et le 24 juillet, la défaite des Arabes, ce jour-là, marque la fin du royaume arabe syrien, fondé par le roi Faisal, euh, après la disparition de l'Empire ottoman en octobre 1918. Donc, euh, cette défaite... Euh, ne signifie pas cependant la fin des réformes. Euh, Nazik Abid, qui, elle, a soutenu les efforts de Faisal pour moderniser la société arabe, entreprend de continuer la lutte en faveur de l'égalité des droits pour tous les citoyens, hommes et femmes. Donc, dans le mandat syrien confié euh, par la Société des Nations à la France entre 1920 et 1946... Euh, 46, Nazih Abid et des dizaines de femmes, épouses, filles euh, de l'élite politique, contribuent à construire un mouvement féminin, un rôle politique remarquable. » Donc, euh, Durant cette période de reconstruction post-ottomane, euh, où tout semble possible, Nazik redouble de fougue et formule une nouvelle revendication, le droit de vote pour les femmes. Elle fonde alors la première ONG de femmes en Syrie, euh, Nour el-Faya, c'est-à-dire la lumière de Damas, quand on traduit, euh, ainsi qu'une revue féministe euh, du même nom. Alors, euh, la même année, le président Wilson envoie une délégation américaine pour recueillir l'opinion des Syriens quant à l'avenir de leur pays, franchement sorti de 400 ans d'occupation ottomane. Ottoman. Il est euh, très convoité, notamment par la France, et on va appeler ça la commission King Grain. » Alors voilà, c'est une occasion en or pour euh, Nazig et ses lumières d'aller exposer leurs projets aux Américains, ce qui fait euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque en fait, même aux États-Unis, euh, le droit des femmes euh, n'était pas aussi avancé, euh, les femmes n'avaient pas le droit de vote et donc euh, quand les Américains ont vu ces ces femmes arriver avec cette revendication, euh, ils étaient plus que surpris car même dans leur pays, même aux États-Unis, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc dans la foulée, elles fondent le Croissant rouge syrien qui est sur le modèle de la Croix-Rouge une organisation ONG pour venir en aide aux blessés de guerre. Alors euh, moi ce que je vous propose, on va faire une petite pause dans la pression, présentation de euh, Nazig, cette jeune révolutionnaire, pour laisser place à la chronique d'Amélie euh, qui va nous présenter euh, des groupes particulièrement intéressants.
2: Salut Amélie. Salut Vanessa. Euh, je voulais vous présenter en fait euh, les groupes euh, qui ont accompagné euh, euh, la révolution des parapluies donc je pensais que tu allais toucher un mot. Exactement, je vais en parler euh, juste après euh, ta présentation. OK, ça marche. <rire> OK, alors du coup,
0: Merci de me rappeler alors. <rire> C'était euh, pas un rappel à l'ordre. C'est quand même moi qui fais cette émission, reste <rire> à ta
2: place de quoi. <rire> C'était de la surprise puisque d'un rappel à l'ordre, excuse-moi. Alors du coup, ouais, je vais vous présenter du coup un peu les musiques qui ont accompagné cette euh, manifestation que Canissa qu du coup vous présentera avec euh, tout toute la toute la classe et tout le ou la grandeur d'Anissa. Et du coup, du coup, une des chansons qui a un peu accompagné euh, du coup les manifestants s'appelle Under West Sky, qui est de Beyond. En fait, c'est un groupe de rock euh, qui date des années 90, 10, pardon et qui euh, du coup euh, a été un, un, un thune qui, qui a permis de, de faire un cri de ralliement pour tous les manifestants parce que ça dénonce justement bah, les autorités chinoises et pour eux c'est un peu l'équivalent des Beatles pour euh, les Hongkongais car il euh, bah, y a des messages politiques, euh, même si le peuple est déçu, bah, ils appellent quand même à garder espoir et à continuer à protester. Donc euh, on s'en écoute un beau
1: Je te les ai mis dans l'ordre. <coughs> <coughs> 小吉
2: donc voilà, vous venez d'écouter Under of That Sky. Du coup, c'est une chanson qui date des années 80. 90, faut pardonner peut-être un côté qui est un peu peut-être un peu vieilli pour nous, mais euh, les paroles restent quand même euh, d'actualité. Euh, je vous fais une traduction euh, brève en, en, en direct là. C'est, euh, bah, pardonne-moi d'embrasser euh, la liberté de ma vie et euh, même si euh, j'ai peur de tomber un jour, j'ai toujours l'espoir et c'est facile pour personne et euh, je sais que ça ira bien du moment qu'on est là toi et moi. Donc voilà. Un, une des chansons qui a marqué euh, du coup cette manifestation. Est-ce qu'on enchaîne euh, sur une deuxième ou tu veux continuer euh,
0: bah, Je vais peut-être parler de ce qu'est ce mouvement. Est, okay. euh, alors ça a été renommé le mouvement des parapluies. Euh, mouvement des parapluies pour une raison très simple, c'est que ça a donné lieu à des grosses manifestations euh, qui ont surpris énormément les gouvernements, qu'ils soient chinois, hongkongais et aussi anglais, parce que Hong Kong c'est une ancienne colonie euh, anglaise. Et, euh, et donc en fait il y a eu une, une très grande répression, comme la plupart des manifestations partout dans le monde, que ce soit Canada, France, états unis ou Afrique, Asie, et eh bien euh, l'armée, non c'est pas l'armée, c'est la police qui en fait gazait les manifestants et donc on a renommé euh, le mouvement des parapluies car ils se sont munis de parapluies euh, contre le gaz acrymogène. Donc maintenant, pour comprendre un peu, c'est dû à quoi, en fait, euh, cette révolte, cette révolte des parapluies Alors, c'est euh, tout d'abord des dizaines de milliers de, euh, de milliers de manifestants euh, et, euh, et de militants qui réclamaient davantage de démocratie et la modification du mode de scrutin censé désigner le chef de l'exécutif local. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait C'est que... Euh, il y a eu des débordements auxquels l'ancien colonie britannique sous tutelle chinoise depuis 1997 n'était pas habituée. Euh, C'était les manifestations euh, qui se sont insurgées principalement contre le nouveau mode de scrutin pour désigner le dirigeant du territoire, euh, qui a été annoncé euh, fin août en 2014, euh, qui prévoit qui prévoyait notamment, et qui prévoit toujours pour 2017 l'élection au suffrage universel du nouveau chef de l'exécutif hongkongais euh, parmi deux ou trois candidats triés sur le volet et par un comité euh, de 120 grands électeurs, c'est-à-dire qu'on écarte totalement la population du choix de leurs dirigeants. Alors le 1er juillet, date d'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, euh, plus de 510 000 personnes ont défilé dans le centre-ville. Euh, la marche s'est prolongée par un sitting nocturne en plein quartier des affaires à l'initiative du mouvement Occupy Central with Love and Peace. Alors ce groupe euh, transpartisan, fondé sur le principe de la désobéissance civile, menace alors de bloquer le centre financier si le mode d'élection du prochain chef de L'exécutif était jugé non conforme aux standards internationaux de démocratie. Donc euh, dès euh, que la procédure imaginée par Pékin est connue le 1er septembre 2014, euh, créé euh, sur Facebook une page euh, destinée aux médias internationaux intitulée The Age of Disobedience. Euh, je vais avoir du mal à le prononcer, donc euh, je vais le faire en français, « L'âge de la désobéissance euh, », qui prévoit notamment une grande manifestation le 1er octobre pour le 65e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine. Euh, » Et donc c'est principalement des lycéens, des étudiants, euh, égale, qui ont été en grève euh, assez longtemps, parfois avec l'aval de leurs professeurs, euh, que les jeunes, se... et notamment nous avons une citation, euh, « que les jeunes se prennent de passion pour la démocratie et participent autant, il s'agit de quelque chose d'imprévu », estime Alain Lepichon, maître de conférences et linguistique, euh, auteur de l'ouvrage « Aux origines de Hong Kong ». Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que deux ans après... Euh, le début de la révolte des parapluies qui était en septembre 2014. En faveur de la démocratie, on, Hong Kong euh, va explorer des terres politiques inconnues avec l'entrée au Parlement d'anciens protestataires. Euh qui, qui n'exclut pas un divorce entre la Chine et Hong Kong. Donc, en fait, certains manifestations, euh, certains leaders de la manifestation ont pu, en fait, rentrer par la suite euh, comme, euh, comme élus. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez rare, euh, notamment sur ce territoire. Alors, les premières élections importantes depuis euh, les immenses manifestations de 2014 euh, vont permettre l'intronisation de députés rebelles. Euh, alors que de plus en plus d'habitants ont le sentiment que la Chine resserre son emprise sur l'ancienne colonie britannique, Hong Kong a été euh, rétrocédé à Pékin en 1997 euh, au terme d'un accord qui lui octroyait des libertés inconnues sur le continent, selon le principe « un pays, deux systèmes », en théorie jusqu'en 2047 donc, beaucoup ont cependant l'impression que ces libertés sont menacées. La révolte prédémocratique qui tient son nom des parapluies dont se sont servis les manifestations pour se protéger des tirs de gaz lacrymogène le 28 septembre 2014 a représenté un tournant malgré une mobilisation très forte et pour l'essentiel pacifique destinée à réclamer une véritable, un véritable suffrage universel pour l'élection du chef du gouvernement hongkongais. En 2017, donc dans un an. Pékin a refusé de céder euh, le moindre centimètre de carré de terrain à ce mouvement. Des protestataires se sont interrogés sur la pertinence de ce mode d'action et le message s'est radicalisé. Euh, en moins de, et moins de cinq députés nouvellement élus réclament l'autonomie, voire l'indépendance euh, de Hong Kong. Une notion euh, qui était jusque-là encore taboue, euh, en tout cas étrangère aux démocrates traditionnels. Donc à 23 ans, Nathan Lao, euh, un des leaders du mouvement des parapluies et l'un des plus connus euh, qui vient de rentrer au conseil législatif euh, et prendra officiellement euh, ses fonctions mi-octobre et, et c'est notamment le plus jeune député de Hong Kong. Et, euh, vous avez aussi Demi Sisto, le nouveau parti euh, qu'il a fondé avec Joshua Wong, un autre visage des parapluies irrité par euh, l'intransigeance des autorités, demande l'autodétermination de Hong Kong mais pas la possibilité d'indépendance. Donc euh, c'était pas mal ça sur, euh, sur le mouvement des parapluies. Je ne sais pas si Amélie veut ajouter euh, quelque chose euh, là-dessus.
2: Bah, je pense que l'essentiel a été dit. Après, pour revenir sur le côté parapluie, euh, ça a été utilisé aussi comme symbole. Par euh, le parapluie protège du soleil comme de la pluie. C'était aussi pour dénoncer la, la faiblesse politique. Et du coup, il y a aussi euh, eu toute une révolution par l'art. Il y a, bon, je vous ai parlé des musiques là, tantôt, mais il y a eu beaucoup bah, de réappropriation de l'espace. Les, les parapluies ont été utilisés pour faire des grosses installations. Il y a eu de la calligraphie sur les parapluies pour euh, bah euh, donner des messages, il y a eu des endroits où les personnes posaient des post-it pour bah, donner leur opinion vis-à-vis -vis de ce qui se passait il y a eu des bannières géantes, il y a eu des statues de, de parapluies géants, enfin c'était vraiment du coup euh... Oui, finalement
0: comme euh, tous les, les mouvements finalement euh, euh, qui grandissent et qui euh, résistent à travers le temps, euh, qui créent euh, leur propre euh, image leur propre vocabulaire, leur propre culture finalement
2: c'est ça, on se rend compte aussi que c'est le moment où la liberté est le plus menacée, que des fois on est le, le plus créatif, c'est ça, oh, c'est beau C'était
0: des très belles paroles oh. Abélie, on n'est pas habitué à ça <rire> Il
2: y a de l'amélioration, et d'ailleurs en parlant d'amélioration, du coup aujourd'hui je me suis lancée un petit peu dans la traduction de textes. je ne suis pas bilingue mais je vois qu'il y a du progrès pour moi. Merci Donc, Google <rire> Pas du tout, pas du tout vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et du coup, euh, d'autres chansons qui ont été passées, qui sont très connues, telles que Do You Hear the People Sing, qui est une chanson des Misérables, qui... Euh, euh, J'imagine que vous connaissez quand même ce, ce grand classique qui est Les Misérables. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais on peut du coup s'en écouter un bout et on en reparle après.
1: Of a people who will not be slaves again When the beating of your heart Echoes the beating of the drums There is a life about to start When tomorrow comes Will you join our crusade Who will be strong and stand with me Beyond the barricade Is there a world you long to see in the fight, that will give you the right to be free. Do you, you hear the people sing, singing the song of
2: Donc voilà, vous venez d'écouter "Do You Hear the People Sing", qui est dans l'hymne des Misérables, dans laquelle en fait ils parlent qu'en fait ils ne désirent plus être esclaves et que bah du coup ils sont en colère et qu'ils qu vont pas se laisser faire. Et cette musique du coup est passée euh, assez souvent dans la manifestation, mais c'est aussi, je l'ai trouvé intéressante parce que elle a accompagné d'autres révolutions et à travers le monde ça a été souvent repris. Donc voilà, euh, est-ce qu'on enchaîne sur la, deux, la dernière musique, Anissa
0: euh, oui alors juste avant pour finir sur euh, le mouvement des parapluies à hong kong cette révolte euh, qui date de deux ans euh, vous avez également en fait euh, tout n'est pas tout rose vous avez notamment Eddie chou euh, qui est un euh, indépendantiste un écologiste connu pour son combat contre la destruction destruction de l'héritage architectural de hong kong euh à travers les promoteurs immobiliers qui rachètent pour détruire et reconstruire des, des grandes tours euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh, Eddie Chu a payé un prix plutôt élevé pour ses convictions victime de menaces de mort il a dû quitter son logement avec sa famille et vit actuellement sous protection policière alors la Chine a averti qu'elle ne tolérerait pas que l'indépendance soit discutée en dehors euh, en dedans et en dehors du l'ego c'est à dire euh, le conseil législatif pour une raison très simple, c'est qu'on euh, pense, en tout cas les Hongkongais, euh, ont l'air de penser que le gouverneur local euh, est une marionnette de Pékin euh, et avait interdit aux indépendantistes les plus virulents de se représenter aux législatives en raison d'un système électoral favorable à Pékin. Donc euh, l'établissement a toujours 40 sièges contre 30 au camp des prédémocraties euh, au sein euh, du conseil législatif. Et si les nouveaux élus ont dit qu'ils allaient euh, baisser le ton, les analystes euh, prédisent des accrochages. Alors les, les indépendantistes vont servir, se servir de toutes les questions pertinentes pour marteler leur position, euh, dit le politologue Joseph Cheng. Euh, et le Conseil législatif va connaître une première année chaotique et difficile selon lui. Donc les partisans du statu quo vont s'unir contre le discours indépendantiste, tandis que les nouveaux élus risquent d'être euh, pas mal contredits même par leur propre camp. Donc les démocrates traditionnels ont toujours leur mot à dire et selon le juge M. Cheng, l'opinion espère qu est, euh, que les nouveaux élus avanceront sur toute une série de questions sociales restées encore euh, en arrière-plan euh, toutes les euh, années précédentes, euh, comme l'offre de logements abordables dans la ville où euh, le mètre carré est plus que exorbitant. Donc, euh, les lignes de faille sont plus que creusées euh, et les progrès restent difficiles à obtenir. Pour Willy Lam, analyste politique, il est fort possible que les nouveaux députés fassent de nouveaux appels à la rue si les choses n'avancent pas. Au Conseil législatif, euh, ils ont laissé entendre qu'ils utiliseraient des méthodes non violentes, mais la possibilité d'affrontements terribles entre la nouvelle garde et la police ne peut euh, pas être exclue, poursuit-il. Donc euh, sur ce je vais redonner la parole à Amélie qui va nous présenter euh, la dernière chanson euh, S'il si y en a une Et
2: eh bien effectivement il y en a une mais je ne suis pas sûre qu'on nous laquelle... aura le temps de l'écouter Est-ce qu'on finit là-dessus C'est t'as quelle C'est Under uh, Raise Your Umbrella Qui n'est pas la chanson de, de Rihanna mais d'un des manifestants de, de la révolution des parapluies Qui est du coup une musique qui a été écrite suite à, euh, au premier lâcher de gaz lacrymogène de la police. Vous avez fait la traduction, mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de vous la présenter du coup. C'est quoi le titre elle est, elle, est, elle, est, elle est indiquée. Euh,
0: Sur la page. Alors, euh, en fait, euh, je pense que nous, ah peut-être, euh, un petit problème technique. C'est euh, la troisième page. Ah oui, c'est pour ça. <rire> euh, alors voici, chers auditeurs, comment se passent nos émissions. Voilà. Vous êtes dans le cœur du, du système, là. là. Et tout
1: de suite euh, la musique.
0: Alors euh, nous n'allons pas l'écouter euh, en entier malheureusement euh, De toute manière Amélie vous a déjà fait la traduction de ces paroles Mais peut-être qu'elle peut, qu peut euh, les rappeler à nos auditeurs
2: Tout à fait alors du coup, cette chanson du coup, parle de, bah, de liberté et de, et de défense de ses droits. Donc je vais vous, le, vous, vous en faire la traduction en direct. Enfin, j'ai déjà traduit en partie, mais bon. Alors, elle dit « Assis en paix dans la foule, nous ne sommes pas effrayés de ce qui va se passer, car ce soir, rien n'est plus terrifiant que de ne pas laisser parler son cœur. Debout en première ligne, notre courage ne peut disparaître, parce que notre futur ne peut être que maussade si la peur nous prend. Et quiconque veut… Voir l'absurdité, ce sera certainement les yeux ouverts dans les gaz lacrymogènes. En somme, tenons notre parapluie. Ensemble, tenons-nous mutuellement. Nous sentirons peut-être que c'est pas facile, mais nous sommes pas seuls quand on est tous ensemble. Désolé pour les traductions, ça doit être tout à fait exact. N'est-ce pas Nos mains levées pour se battre, le sommes-nous Prêts <rire> Excusez-moi, parce que j'ai pas fini de traduire tout, du coup ça, ça improvise un peu. De thérapie okay, peuvent. C'est pas là, vrai, <rire> euh, c'est parce que je voulais m'imposer un défi. De thérapie <rire> <rire> torrentielle <thérapeut> <rire> <rire> peuvent frapper, mais notre détermination ne s'estompera pas. Les, ambres, euh, les parapluies sont comme les fleurs, les fleurs <rire> elles ne fanent pas ni ne disparaissent. Euh, pour l'intérêt de demain, nous devons nous rappeler de, nous, nous rappeler de cette nuit. Et nous devons rester face à cette épreuve, euh, ne pas laisser passer cette nuit, car si tu la laisses passer, euh, ce sera ta dernière chance d'exprimer ton cœur. Voilà. Merci,
0: euh, Amélie, pour cette euh, très belle traduction. Merci. D'ailleurs, je suis en recherche d'emploi si jamais ça t'intéresse. Je pense que tu vas avoir euh, pas mal de propositions après cette émission. Merci, Anissa. Euh, c'est toujours beau de rêver.
2: <rire> c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut vous,
0: vous, vous, vous vendre grâce à cette émission. C'est du rêve. Exactement. Alors, euh, il nous reste quelques minutes. Euh, J'ai pas fini ma présentation de Nazik, cette euh, Syrienne euh, révolutionnaire. En fait, moi, je voulais vous parler d'elle euh, pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce que j'étais impressionnée par son engagement euh, qui arrivait très, très jeune à peine adolescente, euh, déjà à l'organiser des manifestations. Et, euh, et en fait, c'était aussi pour rebondir sur euh, des jeunes euh, d'aujourd'hui, euh, comme cette jeune africaine d'Afrique du Sud, qui, elle aussi, petite écolière de 12 ans à peine, euh, écolière euh, d'une du, euh, école euh, euh, plutôt prestigieuse, d'un lycée de filles qui s'appelle... Euh, Pretoria High School for Girls euh, où elle a manifesté, elle organisait des manifestations avec euh, ses camarades collégiennes euh, pour accuser euh, son école de racisme. Et euh, Notamment, elle a été renvoyée, peut-être que vous aviez entendu euh, cette, cette histoire, renvoyée pour sa coupe de cheveux. Alors, vous me direz, euh, qu'est-ce qu'elle a cette coupe de cheveux Eh bien, c'est une coupe de cheveux afro. En fait, euh, donc, ça fait directement appel à ses racines noires et donc, elle a été renvoyée pour ça. Donc, forcément c'est quelque chose d'inadmissible et cette, cette jeune fille euh, révoltée indignée par ce comportement a, a organisé une manifestation avec ses camarades comme je l'avais dit et elle a réussi à faire changer le règlement de l'école donc c'est quand même hallucinant euh, de, de voir des enfants euh, aussi politisés finalement sur, sur les questions et euh, ça laisse euh, je trouve beaucoup d'espoir pour, pour le futur avec une jeunesse euh, aussi... Euh aussi <rire> déterminé, Déterminée, engagé. J'ai perdu mes mots. Donc euh, voilà, il y a notamment cette jeune reporter syrienne dont j'ai oublié le nom, euh, qui, est, euh, qui en fait euh, a commencé ses, ses petits reportages. C'est une enfant, donc qui n'a pas plus de 10 ans. Maintenant, elle a peut-être un peu plus. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est que tellement indignée par la situation... En fait, non, c'est une jeune palestinienne, excusez-moi. Tellement indignée par la situation de racisme, de colonisation... Euh, exercée par euh, l'armée israélienne, elle filmait, en fait, euh, euh, d'abord euh, les, euh, les massacres, mais aussi euh, les
1: agressions, euh, euh, les crimes commis par l'armée, euh, étant notamment euh,